0: Hallo Christoph.
1: Hallo Selin.
0: Wir haben es in der letzten Episode ja angekündigt. Ins neue Jahr starten wir mit ein paar Neuigkeiten.
1: Genau, die erste Neuigkeit. Wir werden unser Format ein wenig anpassen und bringen jetzt auch neue Gespräche zu wichtigen Stimmen im Klimadiskurs. Gespräche mit und zu wichtigen Stimmen im Klimadiskurs.
0: Und die zweite Neuerung, die betrifft das Geld.
1: Ja, weil einen Podcast zu produzieren, das kostet nun mal Geld.
0: Und darum freuen wir uns, dass wir einen neuen Sponsor gewinnen konnten. Dazu mehr am Ende dieser Episode.
1: Vor allem aber seid ihr gefragt. Geht auf unsere Webseite, klickt auf den Button «Ich unterstütze Treibhaus». Und lasst uns eine Spende zukommen. Jeder Beitrag ist willkommen. Der Button ist noch nicht ganz bereit, aber er wird bald freigeschaltet.
0: Danke, sagen wir schon jetzt. Danke. Und damit legen wir los.
1: Treibhaus, der Klimapodcast
0: mit Celine Elber
1: und Christoph Keller.
0: Heute reden wir von Bäumen, von Hochmooren, vom Meer und von riesigen Maschinen.
1: Wir reden von Bäumen, von Hochmooren, vom Meer und von riesigen Maschinen, die uns deshalb interessieren, weil sie CO2 aus der Luft absorbieren können.
0: Wir reden über Klimasenken oder genauer Kohlenstoffsenken. Das sind zunächst mal alle natürlichen Systeme, die in der Lage sind, Kohlenstoff aus der Luft zu holen und auf eine bestimmte Zeit oder auch für immer einzulagern, zum Beispiel im Humus. Darüber haben wir in Episode 10 ja ausführlich gesprochen, aber vor allem auch im Holz, in Wäldern. Stichwort Photosynthese. Mit ihr holen Pflanzen CO2 aus der Luft und bauen Kohlenstoff stabil in ihren Organismus ein.
1: Wir reden aber auch über große, unförmige Maschinen, die irgendwo in der Landschaft stehen und, wenn man das so sagen will, rein technisch gesehen genau dasselbe tun wie Wälder, nämlich sie holen CO2 aus der Luft. Und das CO2 wandert dann durch diese Maschinen, etwas salopp gesagt, dorthin, wo es herkommt. Es wird unter die Erde gepresst.
0: Aber jetzt hast du erstmal zwei Stories mit Good News, Christoph.
1: Genau, zumindest teilweise Good News.
0: Die erste Geschichte handelt davon, dass die Erde immer grüner wird. Das tönt jetzt paradox, ist aber so.
1: Ja, es ist so. Die Erde wird grüner. Gemäß einer Studie der NASA, also der amerikanischen Raumfahrtagentur aus dem Jahr 2019, eine Studie, die im Wissenschaftsmagazin Nature Sustainability publiziert wurde, ist die Welt heute grüner als vor 20 Jahren, und zwar vor allem in China und in Indien.
0: Ja, und warum ist das so?
1: Ja, mich hat das auch erstaunt und das liegt daran, dass beide Länder massive, man kann auch sagen aggressive Aufforstungsprogramme lanciert haben. China hat mit ganz gezielten Aufforstungen sehr viel Land wieder begrünt und Indien ebenfalls mit groß angelegten Aufforstungsprogrammen. Sie haben zum Beispiel 800.000 Inderinnen und Inder in nur 24 Stunden 50 Millionen Bäume gepflanzt. Allerdings… In beiden Ländern, und das muss ich hier gleich anfügen, ist das auch nicht unproblematisch.
0: Weil Aufforstung eben auch zu Landnutzungskonflikten führt, zu Konflikten mit Bäuerinnen und Bauern. Wir kennen unzählige Fälle, in denen Menschen von ihrem Land vertrieben wurden, weil große Aufforstungsprogramme ihr Land beanspruchten.
1: Aufforstungsprogramme, die zum Teil zertifiziert sind, die auch von der UNO zertifiziert werden, und da wird das mechanische Anpflanzen von schnell wachsenden Bäumen in Plantagen eben schädlich für die Biodiversität. Es schadet also nicht nur den Menschen, die dort sind und die dann plötzlich von ihrem Land vertrieben werden, sondern es schadet dann möglicherweise auch der Biodiversität.
0: Also Wald ist nicht gleich Wald. Und deine zweite Good News...
1: Ja, meine zweite gute News ist auch nur eine halbe Good News, aber immerhin eine halbe Good News ist eine halbe Good News. Und zwar geht es darum, dass immer mehr Firmen sich ein neues Geschäftsmodell äh, ausgedacht haben. Elon Musk hat eben gerade 100 Millionen US-Dollar ausgelobt für den besten Plan, um CO2 aus der Atmosphäre zu absorbieren. Es sind also Firmen. In den Startlöchern, die wollen nicht mehr Öl und Gas aus dem Erdreich pumpen, sondern genau das Umgekehrte tun, also Kohlenstoff aus der Luft holen in der Form von CO2, man sagt den Carbon Dioxide Removal, kurz CDR, und dann dieses CO2 in die Erde zurückzubringen.
0: Das sind jetzt nicht die großen Erdölkonzerne wie Shell oder oder Texaco oder BP?
1: Ja und nein, denn die beiden, die du genannt hast, oder die drei, die du genannt hast, die sind natürlich da nicht unbeteiligt und auch nicht uninteressiert. Und das Ganze ist ja auch nicht unproblematisch. Aber nehmen wir den Erdölkonzern Occidental. Das ist ein mittelgroßer Erdölkonzern in den USA. Der hat sich verpflichtet, bis 2040 in den eigenen Operationen klimaneutral zu werden. Und die CEO von Occidental hat nun, das berichtet die Agentur Bloomberg Green, verkündet, dass Occidental mit einer riesigen Anlage CO2 aus der Luft holen will, zunächst um damit Öl aus dem Boden zu pumpen.
0: Was natürlich unsinnig ist, CO2 aus der Luft zu holen, um dann Öl aus dem Boden zu pumpen.
1: Ja, man sieht, wie absurde manche Technologien eben eingesetzt werden, aber es ist so, der gute Punkt kommt jetzt aber, nämlich dass diese Investition für Occidental längerfristig dazu dienen soll, dass man eben nur noch CO2 aus der Luft holen. Kann will und nur noch CO2 in den Boden einpressen will. Also sie kehren längerfristig ihr Geschäftsmodell um und wollen eine CO2-Zurückpump-Firma werden. Und das wird natürlich dann lukrativ, wenn CO2 einen Preis bekommt.
0: Das alles ist ja jetzt schön und gut, aber beides, das Aufforsten und das Absaugen von CO2 aus der Luft, löst das Klimaproblem ja nicht.
1: Nein, und ich glaube, das müssen wir jetzt hier am Anfang dieser Episode ganz deutlich sagen. Es geht nicht ohne eine radikale Dekarbonisierung der Wirtschaft und auch der Gesellschaft. Es geht nicht ohne, dass wir wirklich von dieser Carbonwirtschaft wegkommen. Es geht aber auch nicht leider ohne diese Klimasenken. Ja, und sprechen wir sie aus, die unangenehme Wahrheit. Die unangenehme Wahrheit ist die, unsere Lage ist so dramatisch, wie sie im Special Report des IPCC von 2018 geschildert wurde. In diesem Special Report mit dem Titel «Global Warming of 1.5 Degrees Celsius», da wird gesagt, dass die drastische und sofortige Reduktion des Ausstoßes von Treibhausgasen nicht reichen wird. Es wird nicht reichen, selbst wenn wir das sofort tun würden. Es würde nicht reichen, das Ziel einzuhalten, die Temperatur dieses Planeten um nicht mehr als 1,5 Grad zu erhöhen.
0: Weil wir, so die Berechnungen, schon jetzt zu spät dran sind. Wir werden in weniger als zehn Jahren unseren Kohlenstoffhaushalt, der uns noch zur Verfügung steht, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen, aufgebraucht haben. Und es sieht nicht danach aus, dass wir bis dahin unsere Kohlenstoffemissionen auf Null gesenkt haben.
1: Also wir überschießen gewissermaßen und das Risiko steigt, dass damit das klimagefährliche Kipppunkte erreicht. Deshalb braucht es also beides, ein sofortiges, rasches Wegkommen von Öl, Gas und Kohle, also eine rasche Dekarbonisierung. Es braucht aber auch das Ausbringen von CO2. Aus der Luft.
0: Wir müssen also weniger CO2 ausstoßen und gleichzeitig auch CO2 aus der Luft nehmen, Klimasenken schaffen, Wälder, CDR. Das hat das IPCC deutlich gesagt. Wo stehen wir denn da jetzt?
1: Ja, gemäß einer Berechnung der Internationalen Energieagentur müssen wir zwischen 10 und 20 Prozent der jährlichen CO2-Emissionen aus der Luft holen. Also 10 bis 20 Prozent der 35 Milliarden Kubiktonnen CO2, die wir jährlich in die Luft pusten. Zusätzlich zu der raschen und effizienten Reduktion des Ausstoßes an CO2. Ich sage es nochmal. Heute werden mit technischen Mitteln gerade mal 0,1 Prozent aller menschgemachten CO2-Emissionen aus der Luft geholt.
0: 0,1 Prozent, das ist viel zu wenig.
1: Das ist viel zu wenig, wie du sagst. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin, wie kommen wir zu diesem Ziel, mit, mit welchen Technologien? Kommen wir tatsächlich mit Maschinen dahin, die CO2 aus der Luft holen? Oder sollen wir, wie eine Studie des Crowther Labs an der ETH Zürich vorgeschlagen hat, weltweit aufforsten?
2: The problem is clear. We know we need to reduce our emissions and draw the existing carbon out of the atmosphere. Stop the damage and start the repair. And this is where forests can help. Like all plants, trees capture carbon from the atmosphere and they use it for growth. And some of that carbon enters the soil where it can stay for hundreds or even thousands of years.
1: Crowther Lab an der ETH Zürich hat ja vorgeschlagen, dass auf insgesamt 900 Millionen Hektaren Land, also auf ungenutztem Land, das muss man vielleicht betonen, sagt auch die Studie des Crowther Labs ganz äh, klar, ob wir auf 900 Millionen Hektaren Land eine Billion Bäume pflanzen sollen das zumindest hat Tom Crowther der Leiter des Crowther Labs vorgeschlagen Challenge
2: For me and my colleagues for this we needed the knowledge of experts all over the world so we began building a new network um diese Frage
1: zu klären, habe ich mich mit Reto Knutti unterhalten. Reto Knutti ist Klimaforscher, er ist Mitglied des IPCC, arbeitet an der ETH Zürich und ich habe ihn zunächst gefragt, würde es prinzipiell gehen, dass wir durch das Entziehen von CO2 aus der Atmosphäre auf ein Niveau der vorindustriellen Temperaturen kommen könnten?
3: Also im Prinzip haben wir natürlich heute schon eine große Veränderung in der Atmosphäre verursacht. Wenn wir jetzt zurück wollten auf ein vorindustrielles Klima von 1900 oder so, dann müssten wir das auch mal alles noch entfernen. Davon geht im Moment niemand aus. Wir sind bei 1,2 Grad Erwärmung ungefähr. Wir peilen 1,5, maximal 2 Grad an. Also wir gehen darauf, davon aus, dass wir nicht das Bestehende entfernen aber dass wir in Zukunft nicht noch weitergehen. Also es geht eher darum, die, die zukünftigen Restemissionen ähm, zu vermeiden.
1: Jetzt hat das IPCC 2018 in diesem Bericht ähm, Global Warming of 1.5 Degrees Celsius ähm, geschrieben, wir kommen nicht auf diese 1,5 Grad, wenn wir nicht CO2 aus der Luft äh, entfernen, und zwar in ziemlich großer äh, Anzahl. Die Rede ist von 100 bis 1000 Gigatonnen CO2, die wir aus der Atmosphäre holen müssen jetzt. Das sind ja astronomische Zahlen, äh, Reto Knutti. Ist es denn realistisch, dass wir so etwas erreichen?
3: Also vielleicht würde ich noch vorsichtig sein, dass wir sagen, wir kommen nicht darum herum. Im Prinzip ist es natürlich Möglich gewisse Sachen auf Null zu bringen. Die Frage ist, ob wir das wollen. Also wir können zum Beispiel sagen, wir fliegen nicht mehr, niemand fliegt mehr. Und dann haben wir die Flugemissionen auf Null reduziert. Aber das wollen wir vielleicht nicht. Oder in anderen Bereichen ist es so, dass die Vermeidung von den Emissionen extrem aufwendig und damit sehr teuer ist. Und damit kommt man aus einer Politischen und ökonomischen Perspektive zum Schluss, dass es einfacher, günstiger, sinnvoller ist, dort vielleicht einen Ausstoß zu haben und das dann entsprechend wieder aus der Luft zu entfernen.
1: Das heißt, das Entfernen von CO2 ist Ultima Ratio?
3: In einem gewissen Sinne ja, es ist eine, eine Art Lebensversicherung ähm, von, oder eine Versicherung allgemein, von der man hofft, dass man sie nie braucht, oder nur ganz selten. Also, man sollte nicht darauf setzen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass das dann das Ganze lösen wird. Aber dort, wo es nicht zu vermeiden ist, dort äh, hilft es uns am Schluss wieder ein bisschen zurückzukommen, wenn wir überschießen oder dort, wo wir eben das nicht verhindern können, wo die, das Vermeiden der Emission sehr teuer ist, kann man das, kann man das durch, durchaus verwenden, ja.
1: Jetzt ist aber das Carbon Dioxide Removal ist ja doch in sehr vieler Munde, sehr viele ähm Großkonzerne, sehr viele Erdölkonzerne, beispielsweise Shell, beispielsweise Chevron und andere, setzen genau auf dieses Carbon Dioxide Removal. Was halten Sie davon?
3: Ich glaube, diese Firmen sehen natürlich, dass sie mit ihren klassischen Geschäftsfeldern am Ende sind. Das, was im Boden ist an Erdöl und Kohle und Gas, das kann man nicht mehr brauchen. Also suchen sie nach anderen Möglichkeiten und interessanterweise sind natürlich einige von diesen von diesen Technologien, die es braucht, um das CO2 wieder zu versorgen, in den Boden zu verpressen, die sind relativ nahe an den Technologien, die es braucht, um das Erdöl aus dem Boden zu bringen. Also man, Es gibt Orte, wo man alte Bohrlöcher von Erdöl braucht, um das wieder in den Boden zu pressen. Die Industrie ist in diesem Sinne gut aufgestellt, zum Teil ist es natürlich auch ein bisschen, äh, sich versuchen zu positionieren, dass sie sehen, sie, sie, wollen, sie wollen irgendwie grün sein und einen Eindruck vermitteln, dass es noch eine Zukunft gibt, in diese Industrie zu investieren.
1: Shell zum Beispiel möchte bis 2030 die Erdölförderung um etwa 30 Prozent steigern und gleichzeitig die Kompensation von CO2 eben das Einpressen in den Boden und Aufforstung vorantreiben. Das heißt, mehr fördern und mehr kompensieren. Ist das der Weg?
3: Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Also, Dass man Erdöl aus dem Boden bringt und damit einen Benzin- und Dieselmotor betreibt und dann das CO2 aus der Luft filtert und wieder in den Boden verpresst, das kann man. Aus der Klimasicht spricht nichts dagegen. Aber es wird um Größenordnungen teurer sein und aufwendig, äh, aufwendiger sein, als es gar nicht zu machen und ein Auto mit einem Elektroantrieb auszustatten. Also ich sehe dort, ich sehe für die fossilen nur noch Randbereiche, wo es eben nicht anders geht. Aber das, das, das klassische, der klassische Benzinmotor und die Ölheizung, die haben ausgedient. Das macht einfach wirtschaftlich keinen Sinn mehr.
1: Natürlich geht es darum, das eigene Geschäftsmodell so lange wie möglich äh, zu retten und eben die ganze Infrastruktur auch so lange wie möglich aufrecht zu erhalten und so lange wie möglich eben auch Geld zu verdienen.
3: Äh, na natürlich, aber die Realität ist, dass viele von diesen Sachen einfach wirtschaftlich schon heute nicht mehr funktionieren. Ich glaube, wer vor ungefähr zehn Jahren ähm, in, in Kohle investiert hat, der hat heute, also ich glaube, bei, bei 10 Franken Investition hat man heute noch zwei übrig, oder, sorry, oder ich weiß nicht, die Zahlen exakt nicht mehr, aber es, sind, es ist extrem wenig. Und selbst unter der Ära Trump, ähm, er hat ja gesagt, er will die Kohle stärken und retten, hat die Kohle um etwa 30 Prozent nachgegeben in den USA. Kohle ist nicht mehr wirtschaftlich, es lohnt sich einfach nicht mehr. Und diese Firmen haben ein Problem, weil das, was sie haben, ist. Ressourcen im Boden, das sind diese bekannten Stranded Assets. Also alles, was ihren Wert ausmacht an der Börse, ist das, was im Boden steckt und das darf man nicht mehr rausnehmen, also haben sie im Prinzip keinen Wert mehr. Und darum wenden sich jetzt viele auch ab, also große Investoren, BlackRock und auch die, die Nationalbank, Pensionskassen, sagen jetzt, sie steigen aus Kohle aus. Zum Teil begründen sie das mit Klimaschutz. Aber ehrlich gesagt, hat mit Klimaschutz wenig zu tun. Es lohnt sich einfach nicht mehr. Und es hat keine Zukunft mehr.
1: Sprechen wir ein bisschen konkreter über diese Techniken des Carbon Direct Removal, wie man eben, oder man sagt auch Negative Emission Technologies, jetzt aus der Sicht des Klimaforschers, der Sie sind, was ist effizienter? Schauen wir uns zuerst mal die technischen Möglichkeiten an. Das sogenannte Direct Air Carbon Capture and Storage. Also, dass man CO2 direkt aus der Luft nimmt. Was sagen Sie dazu?
3: Gut, ja, es gibt eine ganze Palette von Möglichkeiten, von halbnatürlichen und mehr künstlichen. Vielleicht können wir da Schritt für Schritt durchgehen. Man kann... Ähm, CO2 direkt aus der Luftfilter, also aus der Umgebungsluft. Das bekannteste Beispiel ist die Firma Climeworks, ein eth off Sie haben auch eine Anlage in Island, die das macht. Das wird dann in Gesteinsschichten mehrere hundert bis tausend Meter unter dem Boden verpresst und geht in, den, in die Gesteinsformation über. Das heißt, das funktioniert. Es ist nicht eine Theorie. Es, es ist machbar, aber es ist aufwendig. Es braucht Relativ viel Energie und damit ist es teuer. Also, wir sind im Moment bei 500 bis 600 Franken pro Tonne. Ähm, man kann das aber natürlich günstiger machen, wie man jede Technologie günstiger machen kann, im Prinzip, wenn man sie, wenn man sie sehr groß macht. Die Vorteile sind, dass man es irgendwo machen kann. Das spielt keine Rolle. Also, man kann das hier, das CO2 hier emittieren und in Island wieder einfangen und in den Boden verpressen. Das ist dem Klima egal. Und dann macht man es sinnvollerweise dort, wo die Geologie günstig ist und wo die Energie günstig ist. In Island ist es Geothermie und, und wo sonst niemand lebt, also wo man genügend Platz hat und es niemanden stört.
1: Das ist jetzt diese direkte ähm, Absaugung aus der Luft. Dann gibt es ja die äh, Absaugung an der Quelle, von der sprechen wir jetzt nicht. Aber dann gibt es eine ganze Reihe von natürlichen Klima. Senken. Das sind dann natürliche Formen der, ähm, des Herausholens von ähm, CO2 und da gibt es ja eine berühmte Studie auch von der ETH, vom Crowther Lab, der, die ausgerechnet haben, 0,9 Milliarden Hektaren Land würden eigentlich reichen als Aufforstungsprogramm, um etwa 30 Prozent der emittierten CO2-Emissionen aus der Luft zu holen. Was ist davon zu halten?
3: Ja, es gibt diverse Methoden, CO2 natürlich aus der Atmosphäre zu entfernen. Diese Studie gibt es, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Studie ist sehr umstritten, wurde auch von, von Fachleuten stark kritisiert, weil die Annahmen ähm, ein bisschen sehr optimistisch waren dort. Oder? Die Die Idee ist verlockend. Ein Baum zu pflanzen ist billig, ist einfach. Man nimmt eine Schaufel Baum rein und dann ist das Ganze erledigt. Es braucht keine Energie, man muss nichts tun, oder? Das heißt, wenn das so funktionieren würde, dann wäre das wunderbar. Aber die Frage ist, ähm, kann man überall oder wird man überall einen Baum pflanzen effektiv, wo man einen Pfla Baum pflanzen könnte? Und die Antwort ist natürlich nein. Das Zweite ist, der Baum wächst langsam. Es braucht 20, 50, 100 Jahre, bis man einen wirklichen Wald hat. Und dann ist es noch so, dass der Wald nur CO2 bindet, solange er wächst. Das heißt, das Potenzial wirklich für den Wald ist, es ist zwar günstig, ein Band zu pflanzen, aber das Potenzial erachte ich als relativ klein. Ob es gibt aber auch andere Möglichkeiten natürlich.
1: Obwohl ja ähm, Tom Crowther und sein Team, die sagen, wir ähm nehmen keine Landwirtschaftsfläche, es geht nicht darum, Landwirtschaftsfläche zu konkurrenzieren, sondern wir leben ganz bewusst Brachland. Und Sie sagen, natürlich, wir wissen, der Baum wächst dann irgendwann mal nicht mehr, aber das CO2 ist ja dann im Wald gebunden. Das ist dann nicht mehr in der Luft.
3: Das stimmt, aber solange... Das heißt, wir haben etwas, was uns CO2 entfernt, solange der Wald wächst. Aber wenn der Wald mal da ist, dann hilft uns diese Technologie nicht mehr. Und dann müssen wir einen anderen Weg finden, um die Restemissionen zu kompensieren. Also ich will nicht sagen, Wald ist etwas etwas Dummes. Überhaupt nicht. Insbesondere sollte man Sorge tragen zum Wald, den man hat. Also Wald nicht abholzen wäre das Nummer eins Maßnahme, die die ganz viel bringt und, und wenig kostet aber der Wald allein wird, wird es nicht richten. Es gibt dann noch kompliziertere Effekte, dass zum Beispiel ähm, mit dem Wald ändert sich die Oberfläche. Das heißt in hohen Breiten zum Beispiel hat man dann eine Oberfläche, die statt durch Schnee bedeckt plötzlich durch Tannen ganz dunkel ist und damit wird mehr von der Sonneneinstrahlung absorbiert und weniger reflektiert. Und dieser sogenannte Albedo-Effekt kann in hohen Breiten sogar dominieren. Das heisst, man hat zwar durch das CO2 etwas gewonnen, aber durch die Reflexion mehr verloren. Und am Schluss ist der Nettoeffekt von Wald in hohen Breiten überhaupt nicht mehr positiv. Also man muss das ein bisschen differenzieren.
1: Sprechen wir von den Ozeanen. Ozeane sind ja riesige und oft auch unterschätzte Klimasenken. Gibt es da noch Potenzial?
3: Ja, gibt es. Also man kann sowohl in den Ozeanen wie auf dem Land kann man die sogenannte Verwitterung steigen. Man macht das, indem man eigentlich Carbonat oder Silikatgestein auf dem Boden oder im Ozean ausbringt und damit die Kohlenstoffchemie beschleunigt und damit die Bindung von Kohlenstoff aus der Luft ähm, beschleunigt, sei es im Humus oder in den Ozean. Das ist im Prinzip auch möglich, ja. Man kann auch in den Böden durch äh, Veränderung Veränder der, der, der Bodenbearbeitung etwas bewirken, also dass man zum Beispiel die Böden nicht immer dauernd umflügt, sondern dass man sie nur leicht bearbeitet und damit hilft, dass der Humus langfristig mehr CO2 binden kann. Ähm, all diese Methoden müssen wir versuchen, gleichzeitig zu implementieren. Es ist ein bisschen schwieriger zu messen, was genau passiert, aber je nachdem wie man genau das macht im, im Boden und wo dieser Boden ist und das ist, was dann genau passiert, ist schwieriger zu messen, als wenn man zum Beispiel eine Tonne in den Boden presst, wo man einfach genau sagen kann, was passiert.
1: Stichwort Einpressen in den Boden. Das ist ja keine so einfache äh, Veranstaltung. Sie haben es gesagt, in Island wird der, das CO2 in Gestein eingepresst, das CO2 dann dauerhaft bindet, aber das Einpressen zum Beispiel in Kavernen ist ja nicht ganz ungefährlich. Wie müssen wir dieses Einpressen in Kavernen denn beurteilen?
3: Und ich bin kein Experte in der Geologie und äh, kann sein, dass die Kavernen komplizierter sind. Aber das, was in Island passiert, ist, dass man das in irgendwie ein, zwei Kilometer unter Boden in eine Gesteinsschicht einpresst und das geht dann wirklich in eine feste Form über. Ich erachte das geologisch als unproblematisch und wir haben mehrere Jahrzehnte Erfahrung mit, wie man mit Geologie umgeht. Also ich glaube, das kann man schon, das kann man schon genügend als sicher bezeichnen.
1: Trotzdem gibt es natürlich auch da die Gefahr von Blowouts. Hat es ja auch schon gegeben. Das würden Sie sagen, schließen wir für die Zukunft aus?
3: ausschließen würde ich vielleicht nichts, aber wenn das, wenn wir eben das an einem Ort machen wie in Island, wo weit und breit niemand ist, dann sobald das aus dem Boden kommt, verteilt sich das in der Atmosphäre. Ich würde sagen, die Risiken sind sind relativ klein. Und äh, was 1980 passiert, ist, ist vielleicht auch nicht mehr ganz relevant. Also die Technologie hat natürlich unglaublich Fortschritte gemacht, die, die Ingenieure, aber auch die ganze Überwachung von diesen Sachen, die, der Digitalisierung. Also, ich sehe dort, ich sehe dort nicht unbedingt das Problem. Ich sehe vielleicht ein Problem mit der Menge. Wenn wir, ähm, wenn wir die Gesamtmenge von Emissionen, ähm, so kompensieren möchten, indem wir das in den Boden verpressen, dann sprechen wir von irgendwie 40 Milliarden Tonnen pro Jahr. Das ist eine unglaublich hohe Zahl. Und es ist unklar, ob es überhaupt genügend äh, Platz gibt, wo man solche Anlagen haben kann und genügend Energie gibt. Also das, ist, das wäre extrem aufwendig.
1: Und da sagen Sie uns noch ganz kurz, wenn Sie jetzt für dieses Jahr 2021 ein Programm aufstellen müssten und dürften, wie würde das aussehen?
3: Das Programm muss irgendwie verschiedene Pfeiler haben. Also wir müssen... Ähm, CO2 reduzieren dort, wo man es reduzieren kann. Weil das ist mit Abstand das Einfachste und das Günstigste. Also weg von der Brennungsmotor, weg von der Ölheizung. Und all diese negative Emissionstechnologien-Diskussionen, die dürfen nicht davon ablenken, dass wir dort zuerst reagieren müssen, wo wir das Ganze vermeiden können. Die günstigste Tonne CO2 ist diejenige, die wir gar nicht ausgestoßen haben. Und die zweitgünstigste ist diejenige, die wir effizienter verwendet haben. Also, auch wenn man das Gleiche noch macht, aber man kann es effizienter machen, dann unbedingt. Und dann die, die, die Sequestrierungsgeschichten und so, das ist erst, das ist erst Priorität 3. Für die Gesellschaft hingegen, für die Politik braucht es relativ früh Entscheidungen, weil diese Technologien brauchen eine gewisse Lernkurve. Man hat das bei der Photovoltaik gesehen, das hat 20 Jahre oder mehr gedauert, bis das vom Prototyp zu einem Punkt gekommen ist, wo es Mainstream ist und wo es billig ist. Und dieser Preiszerfall, der kann unter Umständen sehr schnell gehen, aber man muss man muss das Ganze fördern oder also die, die Economy of Scale greift erst, wenn man es groß macht. Und das ist hier auch so. Also wenn man diese Anlagen bauen will, dann müssen wir davon ausgehen, dass es 20 Jahre braucht, bis sie im großen Stil und günstig da sind. Und diese Investitionen müssen jetzt passieren, ähm, damit wir sie dann haben, wenn wir sie brauchen. Das Problem ist, dass natürlich der Anreiz im Moment nicht so da ist. Also wenn, ähm, das CO2 kostet ja noch nichts oder fast nichts in den meisten Bereichen. Und diese Anlagen lohnen sich erst, wenn wir eigentlich eine Lenkungsabe oder eine CO2-Steuer haben, die höher ist als der Preis, den es kostet, für Climeworks die Tonne in den Boden zu bringen. Also wenn jetzt Climeworks diesen Preis auf 200 Franken pro Tonne drückt und die Lenkungsabgabe auf 200 Franken steigt, dann sind wir an einem Punkt, wo es konkurrenzfähig ist. Im Moment ist es noch nicht und damit sind die Investitionen noch zu klein. Aber wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass diese so schnell wie möglich weitergetrieben werden.
0: Fassen wir zusammen, was Rito Knutti gesagt hat dass wir nicht auf die sogenannten Klimasenken spekulieren oder hoffen dürfen, sondern dass es darauf ankommt, Wirtschaft und Gesellschaft rasch zu dekarbonisieren. Klimasenken, ob nun künstliche oder natürliche, können einzig die letzte Lösung sein und sind längerfristig dazu da, das CO2, das bei einigen Technologien immer noch anfällt, zu kompensieren.
1: Ja, zum Beispiel beim Flugverkehr, weil mittelfristig keine Flugzeuge zur Verfügung stehen werden, die äh, mit ähm, beispielsweise Strom oder mit Wasserstoff äh, fliegen werden oder in der Zementindustrie. Aber nun ja, einige Firmen, ich habe es schon gesagt, die investieren eben bereits heute in Technologien zur Entfernung von CO2, weil sie eben frühzeitig heute schon bereit sein wollen, um diese Technologie zur Verfügung zu haben.
0: Ja, und diese Firmen, die tun das, weil sie einen Markt erwarten und weil sie davon überzeugt sind, dass es ohne die sofortige Reduktion von CO2 in der Atmosphäre nicht gehen wird.
1: Und damit stehen sie im Einklang mit dem IPCC. Da ist eine Firma führend, das ist die Firma Climeworks. Die Firma ist in der Schweiz domiziliert und ich wollte von Christoph Beutler, Projektleiter bei Climeworks, wissen, welche Chance diese Technologie denn bietet, die Technologie CO2 direkt aus der Luft herauszunehmen. Und ich wollte zunächst von ihm wissen, wie sich denn diese Technologie von Climeworks in den letzten Jahren entwickelt hat.
2: Vielleicht, um, um kurz mal das Feld aufzuspannen. Ähm, also der Grund, warum wir technische Lösungen suchen, um CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, ist, dass wir eigentlich noch heute wissen, dass wir nicht genug Platz haben, um, um das Problem über Biomasse zu lösen. Also wir werden auf jeden Fall unsere Budgets für das 1,5 und fast sicher auch für das 2-Grad-Ziel übersch überschießen, also unsere CO2-Budgets. Das heißt, wir müssen CO2 im großen Stil wieder aus der Luft holen. Äh, und das bedeutet, Milliarden Tonnen pro Jahr. Und ähm, die Technologie, die wir entwickelt haben, ist etwa 400-mal flächeneffizienter als äh, Biomasse. Und die, die meistgestellte Frage ist, warum pflanzt ihr nicht Bäume? Muss man auch tun, aber wir, wir wissen schon jetzt eben, es braucht beides und alles. Und natürlich auch mehr mehr Anstrengungen bei dem Reduzieren.
1: Bezahlen tut es dann am Ende wer?
2: Also das ist, das ist offen. Also bezahlen tun sie... Vielleicht indirekt, indem sie Produkte kaufen, die klimaneutral oder net zero sind, also die keine Treibhausgase ausstoßen, da wird es eingerechnet. Teilweise müssen sicher auch die Emittenten zahlen, aber die Emittenten sind eben auch wir. Also jeder Schweizer hat im Durchschnitt äh, etwa sechs Tonnen pro Jahr Fußabdruck äh, im Inland, sechs im Ausland und sechs in der Pensionskasse, also 18 Tonnen. Und äh, wenn Sie da mal auf den Klimarechner gehen und versuchen, auf Null zu kommen, werden Sie sehen, das ist nicht möglich.
1: Jetzt sagen Sie, dass die künstliche CO2-Entfernung äh, mit äh, Climeworks 400-mal flächeneffizienter ist als mit Biomasse. Warum ist das so?
2: Ja, Sie müssen sich so vorstellen, wenn Sie wenn Sie einen Baum pflanzen, ähm, dann dann braucht er einen, einen gewissen Fußabdruck und er kann eine gewisse Menge CO2 über seine Lebenszeit in sich aufnehmen. Und ähm, was wir gemacht haben, sind eigentlich künstliche Bäume, die, die sehr viel effizienter sind. Also wenn wir jetzt annehmen, wir brauchen einen gewissen Fußabdruck, äh, um die Energie bereitzustellen für unsere Anlagen und eben einen gewissen Fußabdruck für unsere Anlagen selber, dann ist das etwa 400 Mal kleiner als ein Wald zu pflanzen. Wobei die, die Energie, also wenn wir jetzt mit PV rechnen, ist etwa 98 Prozent der Fläche sind nur die, 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 die PV-Anlagen und dann wirklich die Anlage selber ist, ist, ist das aller allerkleinste. Also ähm, zum Beispiel in Hinwil entfernen wir auf der Fläche eines 40-Fuß-Containers, das sind drei aufeinander gestapelt, entfernen wir so viel wie 45.000 Bäume.
1: Jetzt ist das eine, ist das Removal, das, das Capture und das andere ist ja Storage. Ähm, wo und wie soll denn dieses CO2- dass Climeworks aus der Atmosphäre holt, eingelagert werden.
2: Ja, das ist exakt richtig. Also das eine ist es aus der Luft zu holen, das andere ist permanent aus der Luft äh, zu entfernen. Und wir haben uns hier entschieden für, für einen, eigentlich einen sicherst denkbaren Weg mit unseren Partnern in Island, äh Carbfix. Äh, hier wird das CO2 in einem Geothermie-Kraftwerk äh, unterirdisch gelagert und äh, mineralisiert dort. Also, das sind sehr spezielle geologische Bedingungen, bei denen es möglich ist, dass das CO2 zu Stein wird unterirdisch. Und das ist eigentlich die sicherstmöglichste Form äh, der Speicherung. Also, da kann ein Erdbeben kommen, da kann ein Vulkan ausbrechen. Das CO2 ist auf Zehntausende Jahre sicher gebunden.
1: Das ist in Island so, aber Island hat spezielle geologische äh, Verhältnisse. Ähm, wie hoch schätzen Sie denn überhaupt das Speicherpotenzial? für CO2, ich sage jetzt mal, weltweit?
2: Ja, also bis jetzt wurden für Mineralisierung 1.200 Milliarden Tonnen identifiziert und für Sequestrierung, also für das, das flüssige Einlagern, nochmal circa 7.600 Milliarden Tonnen. Und äh, der, der Weltklimarat, also das UN-IPCC, sieht vor, dass wir etwa 100 bis 1.000 Milliarden Tonnen entfernen müssen. Das bedeutet, Allein schon mit Mineralisierung hätten wir genug Speicherkapazität. Speicherkapazität ist, ist nicht das Bottleneck.
1: Das Bottleneck, wir kommen nochmal darauf zurück, ist die Skalierung. Wenn ich Sie frage, Christoph Beutler, wo stehen wir da? Was ist, das, was ist der Response der Politik auf das Projekt? Wo kriegen Sie und kriegen Sie überhaupt Incentives Seiten der Politik, die sagen, ja, wir gehen in diese Richtung?
2: Ja, also ähm, wo, wo stehen wir? wir? Wir stehen ganz am Anfang. Ähm, aber wir schreiten mit rasender Geschwindigkeit voran. Also das Thema CO2-Removal ähm, oder negative Emissionen ist vielleicht akademisch zehn, circa zehn Jahre etwas älter. Ähm, es, es war schon im IPCC AR5, also, äh, Entschuldigung, AR4, also im vierten Assessment Report des, des IPCC, ist aber mit dem Special Report 1,5 Grad 2018 das erste Mal wirklich in den Mainstream gelangt, weil es da auch in der in der politischen Summary drin stand. Das ist das, was die überlegt, was die Policymaker eben auch äh, nur lesen meistens. Ähm, und jetzt ist es so, dass eigentlich in den letzten Jahren die, die Net-Zero-Ziele der Länder sich überschlagen. Also Net-Zero ist deswegen wichtig, weil wenn man ein Null-Ziel setzt, fällt einem auch, oh, wir kommen gar nicht auf Null. Wir haben immer unvermeidbare Emissionen. Und dann ist es meistens so, dass diese Net-Zero-Ziele 2050 gesetzt werden und da hat man schon das Budget zum Beispiel für 1,5 Grad Ziel überschritten, weil das das wäre ungefähr um 2030 äh, erschöpft, global. Das ist natürlich immer ein, ein globales Thema. Ähm, und das passiert jetzt eigentlich im, im, im Schnelltakt und äh, jetzt ist es so, dass auch Fördertöpfe geschaffen wurden. Die EU hat einen 10 Milliarden Fördertopf geschaffen, äh, Großbritannien ist jetzt rausgekommen mit einem 70 Milliarden Pfund Fördertopf, ähm, die Schweiz will in der, mit der Flugticketabgabe, mit der Zweckbindung den Teil auch nutzen, um, um hier zu fördern. Also es geht, es geht zügig voran. Das Problem ist, dass diese unterschiedlichen Ansätze unterschiedliche Preispunkte haben. Und äh, da sind viele dieser Fördertöpfe entweder von der Methodik noch nicht richtig drauf zugeschnitten oder teilweise noch zu niedrig. Also die Frage ist, ne, nehmen wir auch alles, alles was wir haben, mit, mit diesen Fördertöpfen? Und das sehen wir noch.
1: Das heißt, wenn das alles so kommt, wie sich Climework das wünscht, sehen wir in zehn Jahren auf jedem zweiten Hügel eine Climeworks CO2-Entfernungsmaschine?
2: Also vielleicht zwei Bemerkungen dazu. Also man kann leichter sein Geld verdienen als mit CO2-Entfernung. Ähm, es ist einfach das, was wir benötigen, um die Klimaziele des Pariser Abkommens zu erreichen. Aber ja, also sie haben absolut recht. Es müsste wahrscheinlich auf jedem zweiten Hügel eine Anlage stehen. Ähm, nur diese Anlagen müssen nicht ähm, in bewohnten Gebieten stehen. Also das, das äh, zum Beispiel das, der Artikel 6 des Pariser Abkommens sieht explizit vor, dass äh, Kredite, die durch negative Emissionstechnologien generiert werden, international transferierbar sind. Und unser Wunsch ist natürlich, dass wir es da machen, wo es am sichersten ist, dass wir es auch nicht transportieren müssen, das CO2, sprich in Island, direkt. Wir benutzen Geothermieenergie und können direkt vor Ort speichern und die Kredite zum Beispiel in die Schweiz verkaufen. Das wäre unser Wunschszenario.
0: Sowohl Reto Knutti wie auch Christoph Beutler sehen, CO2-Removal ist wichtig. Beide sagen, man muss jetzt damit anfangen. Reto Knutti sagt, weil die Technologie Zeit braucht. Christoph Beutler sagt, weil wir sonst die Klimaziele nicht erreichen.
1: Uneinig sind sich die beiden Experten in Sachen Lager oder Lagerung von CO2. Christoph Beutler sagt... Es gibt genügend sichere unterirdische Lager, um das CO2, das man aus der Atmosphäre nehmen muss, sicher und mineralisiert zu lagern. Reto Knutti ist da skeptischer.
0: Aber nun stellt sich die Frage, die sich immer stellt, nämlich wer darf sich denn diese Senken heute schon anrechnen?
1: Ja, und bei diesem Anrechnen der Senken, Selin, da sind wir wieder bei einem riesigen Problem, denn bereits heute sind die Schlaumeier am Werk. Zum Beispiel hat Shell vorgeschlagen, dass sie 50 Millionen Hektaren Wald aufforsten möchten, um die eigenen Emissionen zu kompensieren, während man bei Shell die Erdölförderung und Produktion massiv ausbauen will. Also nicht reduzieren, sondern ausbauen will um bis zu 30 Prozent bis ins Jahr 2030.
0: Und so geht das natürlich nicht. Gibt es denn keine Regeln und Richtlinien, welche Senken sich ein Konzern anrechnen lassen darf? Internationale Regeln, etwa im Pariser Klimaabkommen?
1: Ja, weil das alles eben ungeregelt ist, hat zum Beispiel Greenpeace UK, also Greenpeace in Großbritannien, in einem kürzlich erschienenen Report verlangt, dass es hier klare Richtlinien geben soll, welche Klimasenken sich Konzerne an die eigene Klimabilanz anrechnen lassen dürfen. Sie müssen, so Greenpeace UK, erstens darlegen, wie viel an CO2-Reduktion Sie tatsächlich mit realer Reduktion geschafft haben. Wie viel Sie mit Kompensation, etwa mit der Finanzierung von Aufforstungsprojekten reduziert haben, das ist das eine. Und zweitens müssen Sie darlegen, inwiefern diese kompensierten Emissionen tatsächlich notwendig sind, also Warum braucht es diese Emissionen überhaupt? Und drittens müssen Sie nachweisen, wie und wo und mit welchen Mitteln diese Senkenanrechnung tatsächlich stattfindet.
0: Ganz schön streng. Und wenn wir das jetzt auf einen Konzern wie Shell anwenden?
1: Das sind wirklich strenge Kriterien, sie sind aber auch sehr schlüssig. Und wenn wir das auf Shell zum Beispiel, auf ihre Pläne anwenden, dann wird es wirklich eng. Weil die Emissionen von Shell sind tatsächlich vermeidbar. Öl und Gas sind ersetzbar, weil es andere Technologien gibt. Vorhandene, einsetzbare, konkrete, da muss man einfach das Businessmodell umstellen auf erneuerbare Energien. Punkt, und zwar nicht gerade morgen, aber wenn man sich anstrengt, ganz sicher übermorgen und ganz sicher bis ins Jahr 2030.
0: Wir haben von Emissionen geredet, die vermeidbar sind, von Emissionen, die nicht vermeidbar sind, und da kommen wir jetzt zur Frage, was ist, wenn wir Emissionen verursachen die nicht vermeidbar sind, wenn wir heizen, wenn wir
1: ein Haus bauen zum Beispiel oder ein Haus bauen lassen zumindest, wenn wir zum Beispiel Zement brauchen. Und da stellt sich natürlich die Frage nach der ganz persönlichen CO2-Kompensation. Wir tun das ja oder einige tun das ja heute schon mit... Climate oder mit anderen Angeboten. Und uns nimmt es natürlich Wunder, ob das jetzt dem Klimaschutz dient oder nicht.
0: Genau. Mit der Frage, ob das in Ordnung ist, ob das okay ist, hat sich Alex auseinandergesetzt. Hallo Alex.
1: Ja, hallo Alex. Erzähl doch mal, wie ist das jetzt mit dem ganz persönlichen Kompensieren?
4: Es ist ja für mich, ist es ein bisschen das Ding mit der weißen Weste. Die wollen wir ja alle am liebsten. Wir wissen ja die meisten von uns hier am Tisch und viele die uns zuhören, wir, wir haben einen massiven CO2-Fußabdruck.
1: Es ist nun mal so in der Schweiz, wir sind ein reiches Land, wir brauchen sehr viel CO2, aber es gibt auch viele Anbieterinnen und Anbieter von CO2-Kompensationsprodukten, die in der Schweiz genutzt werden, also zum Beispiel MyClimate oder South Pole, Und deren Angebote werden oft auch von Privatpersonen benutzt oder von Unternehmen und Vereinen, die nach Lösungen für ihr Emissionsproblem suchen. Jetzt, wir wollen die Kompensationsangebote vielleicht mal anschauen, die uns im Moment zur Verfügung stehen und was steckt denn eigentlich
4: da dahinter? Wir konzentrieren uns hier auf Kompensationsprodukte, die an konkrete CO2-Reduktionsprojekte gekoppelt sind. Das ist nicht dasselbe wie der Emissionshandel mit Zertifikaten, von dem wir alle wahrscheinlich schon gehört haben – den gibt es für Vertreterinnen der Industrie, dieses sogenannte Cap-and-Trade-Prinzip, das ist nicht an Senken gebunden. Bei der Kompensation geht es darum, wie der Begriff eigentlich schon erklärt, dass dieselbe Menge CO2 eingespart wird, wie sie anderswo emittiert wird. Heißt, in der Bilanz streben wir eine Null an. Und ich persönlich, ich muss mir das nochmal vor Augen führen, denn es bedeutet nämlich eben nicht, dass irgendwo was abgezogen wird, sondern es bedeutet nur, dass nicht noch mehr CO2 in die Atmosphäre gelangt. Wenn wir kompensieren, dann kaufen wir ein vermeintliches Verschmutzungsrecht.
1: Ein Verschmutzungsrecht, sagst du, äh, Alex. Warum ein Verschmutzungsrecht?
4: Ja, wir tun so, als könnten wir so ein Recht kaufen. Aber ein Verschmutzungsrecht an sich gibt es eigentlich nicht. Es wäre ja vielmehr unsere Pflicht, so viele Emissionen wie nur irgendwie möglich zu vermeiden.
1: Also diese Kompensation von CO2 ist ein Mechanismus, der Emissionen einen Preis gibt und ich kann mir das dann kaufen. Es wird also Geld in eine Richtung geschoben, wo eben CO2 eingespart wird. Und jetzt nimmt mich natürlich Wunder, wie kommt dieser Preis zustande?
4: Im Moment gibt es nur wenige Möglichkeiten, den CO2-Ausgleich direkt beim Kauf einer Ware oder einer Dienstleistung abzuwickeln. Das wäre ja das Einfachste, das Praktischste. Es ist nur selten der Preis für die Emission in das Produkt eingerechnet, die, sagen wir mal, eine Packung Reis verursacht hat. Die Kostenwahrheit des Produkts ist in den allermeisten Fällen nicht im Preis abgebildet, den ich da auf der Etikette lese. Also liegt es an mir, zum Beispiel wenn ich einen Flug online kaufe, darauf zu achten, dieses kleine Häkchen anzukreuzen, was mir Kompensationsmöglichkeiten aufzeigt. Oft können solche Angebote bei verschiedenen Anbieterinnen eingeholt werden. Wenn wir dann eben ganz genau hinschauen, dann wird man doch recht stutzig.
1: Also wir müssen aktiv werden, um diese CO2-Emissionen, die wir verursachen, zu kompensieren. Die meisten tun das ja, wenn sie fliegen.
4: Swiss errechnet für den Hin- und Rückflug von X nach Y, sagen wir 12.600 Kilometer in der Economic-Klasse, einen Fußabdruck von 770 Kilogramm, wobei das Zusammenrechnen der beiden Strecken der Kundin überlassen wird auf dem Portal von äh, Swiss. MyClimate allerdings rechnet mit mehr als die doppelte Umweltbelastung. Für dieselbe Strecke ähm, rechnet MyClimate zwei Tonnen CO2. Das spuckt rechnet eben für meinen hypothetischen Flug dann aus. Und warum ist das so? Die Antwort der Anbieter? Die Swiss rechnet anhand der genauen Daten ihrer modernen Flotte, MyClimate rechnet mit Angaben zu Durchschnittsflugzeugen.
1: Da sind wir jetzt schon mitten in einer sehr komplizierten Rechnerei. Wo und wie kompensieren wir das Ganze denn eigentlich, wenn wir das jetzt bezahlen?
4: Ja, diese, diese Zahlen, wenn man das schon anschaut, dann, dann raucht einem sofort der Kopf und eigentlich zeigen diese Zahlen vor allem eins auf, einen wichtigen Streitpunkt, einen Punkt, worüber oft gestritten wird, nämlich wie genau ähm, die Menge der Emissionen eigentlich berechnet werden soll. Und zwar möglichst ohne Trick, bitteschön, denn es gibt viele Möglichkeiten zu tricksen, wenn zum Beispiel nicht berücksichtigt wird, dass CO2, das durch Flugzeuge in große Höhen freigesetzt wird, eben viel klimaschädlicher ist.
1: Okay, aber jetzt sagen wir mal, ich vertraue den Zahlen, ich will kompensieren und ich kompensiere jetzt zum Beispiel meinen Flug nach New York. Laut Anbieter geht dann das Geld an ein CO2-Reduktionsprojekt, zum Beispiel nach Nepal. Und was passiert denn da?
4: Die meisten Anbieterinnen von CO2-Zertifikaten die unterstützen Projekte, wo es darum geht, Wälder aufzuforsten, energieeffizientere Geräte anzuschaffen oder erneuerbare Energien zu fördern. Diese Klimaschutzprojekte, die finden sehr oft im globalen Süden statt. Es gibt da einen deutlichen Fokus auf Entwicklungs- und Schwellenländer. Auch bei MyClimate. Ähm, zwei Drittel aller Klimaschutzprojekte haben bei MyClimate außerhalb von Europa stattgefunden. Und dass es wirklich schwierig ist zu beurteilen, ob diese Klimaschutzprojekte ihre Versprechen einhalten, das bestätigt auch Patrick Hofstetter. Er ist Klimaverantwortlicher vom WWF und er sagte im August letzten Jahres gegenüber SRF, ich zitiere hier kurz, die bisherige Erfahrung mit Klimazertifikaten ist durchzogen bis schlecht. In der Kyoto-Periode hat man das jahrelang probiert und im Nachhinein gemerkt, dass das oft nicht so gut geklappt hat, wie man sich das dachte.
1: Also kann man vielleicht das vorläufige Fazit ziehen, lieber vermeiden als kompensieren, lieber nicht fliegen als den Flug kompensieren. Aber was ist, wenn wir eine Notlösung brauchen, wenn wir solche CO2-Zertifikate tatsächlich kaufen müssen? Worauf sollen wir denn schauen?
4: Dann sollten wir auf die Standards der CO2-Reduktionsprojekte schauen. Und darauf, ob es in diesen Projekten tatsächlich eine CO2-Reduktion gibt. Das Projekt sollte aufgrund der Mittel aus dem Geldtopf der Kompensationsanbieterinnen zustande kommen. Wenn ein Projekt zum Beispiel, sagen wir eine Biogasanlage in Nepal, auch ohne Kompensationszahlungen zustande kommt, weil sie zum Beispiel vom nepalesischen Staat sowieso geplant und finanziert wurde, dann gibt es keinen echten Ausgleich von CO2-Emissionen die wir uns anrechnen könnten.
1: Da gibt es ja verschiedene nationale und internationale Gütesiegel, die hier etwas Übersicht schaffen. Aber worauf kommt es denn auch noch an?
4: Es kommt darauf an, wo das, das CO2-Reduktionsprojekt verwirklicht wird. In gewissen Ländern des globalen Südens ist die Umsetzung von solchen Projekten besonders günstig. Es ist also kein Zufall, dass so viele Projekte dort stattfinden. Auch gibt es in autokratisch regierten Ländern wenige Möglichkeiten für die Bevölkerung, Kritik an solche Projekte zu äußern. Es besteht die Gefahr, mit der Kompensation Projekte zu unterstützen, die Landraub und Verdrängung der lokalen Bevölkerung und ihre kulturellen Praxen begünstigen.
1: Es geht also auch hier um Fragen der Menschenrechte.
4: Unbedingt. Und ganz generell stellt sich für mich die Frage, warum überhaupt CO2-Reduktionsprojekte im globalen Süden so eine zentrale Rolle spielen sollen, wo Menschen, die im Vergleich zu mir, einen Mini-CO2-Fußabdruck haben. Die Menschen, die müssen dann meine Weste reinwaschen. Für mich ist das nicht logisch. Wir tun so, als hätten wir eine elegante Lösung gefunden. Und dabei ist es eigentlich einfach die globale Ungleichheit, die wir hier ausnutzen, wenn wir weit weg von uns für wenig Geld Kompensationsprojekte realisieren.
1: Alex, aber <lacht> eigentlich wolltest du ja äh, mit guten Ratschlägen kommen, wie ich möglicherweise meine Emissionen kompensieren soll. Mit so einem guten Gefühl lässt du mich eigentlich jetzt nicht zurück, muss ich sagen.
4: Ja, ganz grundsätzlich. Das Kompensieren ist eben ein Notfallwerkzeug. Es handelt sich hier um ein Verschmutzungsrecht, das wir kaufen. Lieber sollten wir Emissionen einfach reduzieren. Und wir sollten dranbleiben. Wir müssen Forderungen stellen an einen gerechten Markt mit CO2-Zertifikaten und CO2-Kompensationsprojekte müssen vor unseren haustüre stattfinden.
1: Danke, Alex. Danke. Ja, und das nächste Mal bei Treibhaus?
0: Das nächste Mal geht es hier um Klimapläne wie der, wie der Climate Action Plan oder auch andere Pläne.
1: Wir diskutieren, was bringen solche Pläne? Welcher Plan ist der beste? Welcher führt uns am schnellsten zu Null-Emissionen? Danke,
0: Selin. Danke, Christoph. Treibhaus. Der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab mit Recherchen von Christoph Keller, von Samuel Schläfli und von Alexandra Baumgartner, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Christoph Keller und Selin Elber.
1: Treibhaus wird neu unterstützt von der Bank Globalance. Die im Jahr 2020 lancierte Informationsplattform Globalance World ist eine digitale, interaktive Weltkugel für nachhaltige Anlagen. Nutzer können sich darüber informieren, welchen Klimapfad ihre Investments aufweisen, in welche Megatrends ihr Vermögen investiert ist und in welchen Ländern ihre Anlagen einen positiven oder negativen Fußabdruck bewirken.
0: Treibhaus wird auch unterstützt von der Schweizerischen Energiestiftung SES, von der Stiftung für Medienvielfalt und ja, vielleicht auch von euch. Schaut vorbei auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch, klickt auf den Button Unterstützen und ja, unterstützt uns. Es geht ganz einfach.
1: Unterstützt uns und hört uns. Ihr findet uns auf www.treibhauspodcast.ch auf Spotify, auf Audible, auf Apple Podcast und überall, wo ihr gute Podcasts findet. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns auf Facebook und per Mail an mail at treibhauspodcast.ch